Hej Kristina! Hej Elin! Hej, det var så nu är det podd, nu är det ja. podd. Så jävla länge sedan. Väldigt länge sedan. Så himla härligt att få spela in lite podd igen. Hur, hur har du det? Du har ja, det jag, sitter, jag sitter och luktar svett. Jag sitter och luktar på mig själv och bara Fräscht Kristina, du kunde ha duschat före podden. Så här. Men det är ju, det är ju, man ger ju bara upp. Liksom. Det är typ 30 grader där jag är. Och det, ja, men det är vidrigt tycker jag faktiskt. Ja. Det känns fan apokalyptiskt. Ja. Hur, har du, vad, hur, du är jämtland. Jag är jämtland. Hur är det? Eh, ja, men det är ju inte lika varmt. Det har varit varmt men nu är det lite sådär... Eh, ja, men kanske 18 grader. Det blåser. Jag har tagit på mig en tröja. Eh, perfekt poddväder skulle jag säga. Eh, det är så avundsjuk. Alltså, vi har ju pratat oh. lite om det här att jag alltid liksom blir så jävla bonig när vi poddar och jag är i Jämtland och att du blir så mycket stockholmare. Men, men om det är, jag känner att jag verkligen så här iscensätter den bilden ännu mer nu, men om det är ljud i bakgrunden så är det min farbror som då bor i, i huset bredvid som håller på att köra ju, fyrhjuling här bakom. Eh, så att, ja. Nu har jag ja, men det är fortsatt bra. Det är fan färg. Det är amazing. Men du, fan, det har ju hänt lite grejer. Det har ju hänt Vi har något att fira, eller hur? Ja, Eh, idag så drogs ju det här, alltså officiellt drogs förslaget om marknadshyror tillbaka. Eh, just, alltså så himla eh, vacker text som, som gick ut till eh, remiss, eh, remiss, remissinstanserna. Jag ska se här, jag hade det framme här. Eh, återkallelse av remiss av betänkandet fri hyrissättning vid nyproduktion. Eh, remissen återkallas Det innebär att synpunkter på betänkandet Inte behöver lämnas Vi beklagar det merarbete som remitteringen Har orsakat er Slut Är det för fan Nej, Jag får klippa in en vackert. fanfar Elin eller något. Ja. Fan, alltså Jag är så jävla lycklig det, det, här var ett av, det, var, det var en lycklig politisk stund Och jag det vet. har man ju inte varit bortskämd med alltså. Nej jag vet alltså, bara så här, Det sköna med en poli- att se en politisk seger Jag tyckte eh, Erik Wiklund Och då skulle vi också säga att, att eh, Det är en kompis till oss eh, men, men han skrev ett så Också från Jämtland också, också från Jämtland, väldigt viktigt Eh, nej men han, han skrev ett väldigt bra blogginlägg om det symboliska i hela den här marknadshyrefrågan och liksom ideologiska. Jag, eh, jag tänkte bara läsa ett litet utdrag ur den texten om liksom var, varför den här segen liksom känns så skön beyond, liksom, ah, beyond sakfrågan. Beyond våra typ individuella hyror, ja, men din och min. Liksom. Eh, nej men ja. Han skrev att jag vet inte vad som händer nu men jag har inga illusioner om att det här förändrar allt till det bättre. Kanske landar spelpjäserna ungefär där de stått, men skillnaden att förslaget om marknadshyror faller. Men det måste i så fall firas som en riktig seger. Varje gång det händer någonting som bryter mot den rådande politiska ordningen måste det påpekas och uppmärksammas. Eh, ja, det var så himla, det är så himla sant och så himla bra. Eh, det är liksom ja, en, liten, eh. en liten intervention bara som... I, i vad som händer i, i politiken. Eh, och jag tänkte Verkligen. ju också på att vi i vårt andra avsnitt eh, texten räddade mig från paddel pratade om att vi båda bodde i hyresrätt och att, liksom, att känna sig som en loser att det, jag menar, att det är en slags så här, vuxenblivande som vi har missat när vi liksom aldrig hoppade på något liksom, bostadskarriär och vi har liksom ingen villa eller vi kan inte renovera någon bostadsrätt och, och så vidare. Ja, men jag tänker att vi pratade mycket just om det här att det är diskursiv eller vad man ska säga att, att just känna sig som en loser eller att det är liksom man, man, är, man är sämre när man bor i, i hyresrätt och jag tyckte att det var så himla skönt med hela så här marknadshyredebaklet att det liksom 
Ja, men att, att hyresrätten diskuterades överhuvudtaget och inte liksom bara bara det här pissalternativet som inte får liksom skattelättnader och så vidare. Nej, och som inte är så här, fan vad eh, man är smart om man investerar i sig Precis. själv. Skrev inte Don Hallmar en jättefin ja, text i Expressen? Ja, den är i Expressen Kultur, ja. Jag blev så glad av den texten. Ja. Han, han länkade ju också just kampen som fördes i, i Sverige då med liksom en kamp som förs i hela Europa. Eh, och jag blev också glad för jag tänker Dan Hallemar är landskapsarkitekt Han har den här podcasten Staden Ihop med Håkan Forssell Han är skribent Alltså jag tänkte nog ja, men så här, Det här är liksom en framgångsrik creddig person jag, jag tog för givet att han bodde i bostadsrätt Eller liksom en, en villa också. Eh, Och sen så skriver mm. han om När liksom han, familjen sålde sin bostadsrätt Och flyttade till hyresrätt eh, och det var så, ja, det, jag tyckte att det gjorde någonting. Jag, han... Men jag tycker också att hela den här debatten har ju också tydliggjort när vi, alltså våra, när vi pratade om hyresrätter sist så var det ju så himla mycket så här, källa feeling, ja, ja. eller lite så här eh, hur hyresrätten liksom skildras i olika mm. romaner och lite olika sådär. Men det har ju blivit tydligt av den här frågan att, att, att hyresrättens sänkta status har, har ju att göra med materiella ja. faktorer där man är en faktiskt vinnare om ja. man bor i bostadsrätt och man är en ekonomisk förlorare om man bor, ja. bor i hyresrätt det är ju inte bara nej, en känsla nej, nej. Liksom. men jag kände så här: vi fick vara vinnare en ja. liten stund här på sommaren och fan vad nice ja. det var nej, men verkligen. Och, och just att, att det är en seger som både liksom är materiell att inte liksom behöva betala hela sin, sin månadslön i hyra eller, inte, eller att vara rädd för att inte bo kvar i sitt hem för att man har inte råd men också just att, att debatten också påverkade lite diskursivt att det ruckade lite på den här, den här känslan och, och liksom synen på hyresrätten eh, att det verkligen, det var så tydligt hur det hängde ihop eh, och jag tänkte bara citera lite ur, ur Dan Hallemars eh, text som var så himla fint just, jag, jag kände just den här upprättelsen han skrev då, tänk om alla vi som bor i hyresrätt inte är det statarboskap som ni trodde att vi var. Tänk om, också, tänk om vi också har hem som vi vill bo kvar i. Tänk om vi inte är en del i en möjlig flyttkedja som ni har funderat ut, utan länkade till den plats som vi bor på. Trots att vi inte äger det hem som vi varje dag låser upp dörren till. Vad otroligt fint, verkligen. Um, så att, ja, hurra! Hurra! Ja, men du Elin, det är lite special idag, eller hur? Vi har ju det. Vi har ju bett om frågor från lyssnare. Och det har vi ja. fått. Jättekul, både via Instagram och Patreon och sådär. Och så att vi kommer svara på frågor. Ibland blir det långa svar och ibland kanske lite kortare. Och ibland blir det superlånga svar säkert. Verkligen, och den som älskar själva så här hyllandet och sågandet, det kommer bli lite sånt också. Precis, det kommer det bli. Och så. sen så är vi ju tillbaka i höst med våra vanliga diamanter och, och rostar. Indeed. Okej, ska vi köra igång frågorna? Vi kör! Första frågan, så jävla kul. Ja, jag fick en, en fråga som var riktad till mig. En, en ångestfråga som någon passade på att ställa. Hur går, hur går det med det skönlitterära skrivandet? Elin, hur går det? Ja, men det går väl okej. Okay. Jag har ett projekt som jag har hållit på med i tusen år. Alltså jag kom ju ut med min andra roman början av 2016. Och sen så har det liksom inte publicerats något skönlitterärt av mig. Av en massa... 
massa anledningar. Men, men jag håller på liksom att gneta på med det där projektet. Och så håller jag på med ett annat projekt som jag liksom förlorade riktningen i och avslutade. Men sen så har jag också börjat skriva lite noveller och tycker att det är ganska roligt. Att det är så här skönt med något som är avgränsat. Att jag bara inte heller så här behöver liksom så mycket förberedelsetid eller att saker ska hänga ihop och så vidare. Eh, ja, så att det är väl ungefär det jag kan säga. Jag, jag tycker ju att det är så här Eh, liksom jobbigt att prata om skrivande och inte, det är ju jättemånga som tycker liksom, men, men inte utifrån att det blir någon slags så här press eller någonting sånt utan jag menar att, att jag tycker att det är lite så här pinsamt eh, och jag, jag tycker att det är lite så här jobbigt också att lyssna på typ författare eller konstnärer som typ pratar om sin process eller du vet, pratar om skrivandet som något så här heligt eller mystiskt så att jag... Men då är inte det här alla författarsamtal på bokmässan? Jo, typ? nej, men jag kan absolut tycka att, att det kan vara intressant att prata eller lyssna på en, en författare. Men, men då kanske snarare liksom utifrån en specifik text. Men alltså så här, skrivprocessen som sådan. Och just när det liksom är, är en, så här, något så här mystifierat. Att man så här, du vet, går in i texten och bla bla bla. Alltså jag, jag tycker... Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är så här... För mig känns det jätte pinsamt att prata om det. Vilket, vilket jag tror försvårar mitt skrivande för att jag inte liksom kan ta det space som jag kanske behöver för att jag också är så här. Nej men jag, jag vet inte, jag har gett ut två romaner men jag tycker fortfarande att det är lite så här skämmigt att typ hålla på med skönlitteratur. Men alltså det, jag, håller, liksom, jag, jag håller med när det gäller eh, du vet typ artister ja. artister som ska prata om <laughs> sin musik ja. alltså det är ju det ja. absolut värsta som ja. finns jag tror på att vara sann mot mig själv liksom. alltså det, den grejen är ju alltså du vet, mm. ta någon så här Oscar Sia oj förlåt, Oscar jag känner inte dig jag vet inte ens vem du är, jag bara drog fram ditt namn här men hon, han eller bara vilken artist som helst ja. så här, populär musikartist som ska prata eller så här, tusse, nu tusse asgullig för sig, och så, så liksom, vi ska vara snälla <laughs> okay, med honom okej men ben, jag menar grosso ja men alla de där uh-huh. som bara äh, men du vet, jag tror ju mm. mycket på att så här, skriva för att du vet, då vill man ju då vill man ju hacka sig själv i ja, armen absolut, liksom. absolut. Eh, och även tror jag, och jag, liksom, alltså, jag skulle säga att min absolut värsta genre är ju intervjuer med eh, popstjärnor ja, ja, ja. det är liksom ja. det, är fan, det, är, det är den sämsta journalistiken ja, som finns, ja. alltså den tycker jag är så fruktansvärd, eh, och så att författare, det kanske är att jag är snällare mot författare för att jag tänker att de är typ intellektuella och jo. har någonting att säga liksom. gud vad avslöjande krossar jag ditt svar här nu nej. du på, du hade någon nej, men, nej, nej men det var exakt, eh, exakt det att, att jag liksom känner lite samma sak som du känner just inför artister att jag bara är så här. jag går upp på morgonen och skriver eller du vet karaktärerna lever sitt eget liv bla 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 Uh, ah, nej men jag, jag tycker att det är lite just den här, så här heligheten kring skrivandet det är lite som när folk pratar jättemycket om sin mens och då menar jag, då menar jag inte folk som typ har endometrios eller så här jättesvår PMS utan bara så här vanlig jävla mens men ändå håller på bara men nu är ju den här dagen i min cykel så därför så... Men då, jag har ändå fått för mig att de flesta författare inte tycker att det är så härligt att prata om sitt Nej. skrivande. Att de går, ger sig ut på alla såna här, du vet, prata bokturnéer ja. för att det är ett bra kneg och så, eller? absolut. Fast, fast det, tycker jag, det tycker jag är helt okej. Okay. Det är mer liksom, ah, jag vet inte. Att det skulle vara någon slags så här... Ah. 
Jag, jag tycker de... Men vad menar du det här? Typ att så här, jag måste öppna datorn från vänster och dricka ett glas vatten med höger hand. Alltså, annars så kan jag inte skriva. Nej, men... Är det den grejen Eller typ så här, efter, liksom? jag Eller... får... Jag känner mig inspirerad eller nu befinner jag mig i den här texten och jag känner att jag är i det här planet i texten, bla bla bla. Eh, att behandla liksom. Är du lite så här shut up and ja, fight? Är det det du ute efter? Exakt det. Håll käften och skriv. Mm. Eller låt bli att skriva. Välj, men, men håll inte på så jävla mycket kring skrivandet. Men det är, så, där, så där håller ju även kulturjournalister på jättemycket så här. Det här är den svåraste text ja, jag någonsin jag, jag, skrivit. Ja. Man bara, mm, okej. Okay, jaha, du satt dig vid datorn, du skrev den. Vad, är det, vad var det som var så jävla svårt? Ja, alltså, och jag kan, men, det, den grejen måste ju folk sluta ja, med. Alltså, jag har väl också gjort det ibland. Alltså, du vet, jag, jag skrev liksom någon, någon text om, om... Ja, men det är klart vi har. Vi har ju gjort alla de här ja, sakerna som men, vi säger. Men det, <laughs> det är, är liksom... just att så här, det här behovet av att så här, paketera sitt skrivande som så här, att det är någonting mer än så här... Sätt dig och skriv. Vad gör det då? Ja, um, ah, jag vet inte. Va, men men det, det här knyter ju an lite till, till en annan fråga vi fick. Jag känner att jag, jag är klar med min fråga nu. <här> ja, ja, men jag fick en fråga här. Eh, eller vi fick den båda två. Men jag, kan, jag kände mig manad mm. och svara mm. på den. Eh, vad är det sämsta med att vara frilans? Alltså jag, jag klagar ju ofta på mm. frilanseriet för alla som vill höra. Och jag har listat tre saker som är det sämsta. Mm. Och på tredje plats så såklart, liksom, ja, ingen semester, ingen pension. Eh, snart så blir, man kommer bli fattig när man blir gammal, bla bla bla. Det är liksom nummer tre. Eh, men det vet alla, det behöver vi inte gå in på. Men nummer två som jag har liksom tänkt mer och mer på är att jag tror att tänkande och idéarbete liksom ganska mycket styrs av vad man kan fakturera. Och det, alltså möjligen, jag har ju en gång varit ny skribent, det är jag ju inte längre, men och då då blir man ju bara så jävla glad så så, så fort man får publicera sig. Och det det är ju på samma sätt, om någon då frågar om man vill komma och prata om någonting, så här, du vet, debattera mm. något vad så här, kanonmat i en debatt då säger man ja, ju ja, bara gud, för att så här, bara, då, kan jag säga nej till typ SVT-debatt ja, och så där. det är klart att jag var med på alla sådana där dumma sammanhang ja, nu, nu är det så här, alla hatar på SVT-debatt men alla, alla, alla sammanhang, det är egentligen bara, men vad har du att säga här egentligen ja, du, ska, du ska diskutera med någon kristdemokrat om det är fel med sex för äktenskapet, ja men självklart ska jag göra det, fast det är så här en icke-fråga som inte borde finnas liksom, i offentligheten. Ja, men för att man måste synas och, och göra sitt namn. Alltså, herregud. Ja, min, min, den värsta text jag har skrivit under min liksom, frilansperiod är fortfarande det jag skrev för Newsmill. Ja, jag tänkte att vi skulle komma in på Newsmill. <laughs> Jajamän. Eh, nej, men, men jag skrev en, en text som var ett beställningsuppdrag. En debatttext om att så här... Eh, vinter-OS att det var så här kränkande att det sändes i, i SVT eller det var så här kränkande mot kvinnor för kvinnor är inte intresserade av sport eh, oh, och du vet så hade gud, jag någon var det redaktör. jag som skrev den texten? Ja ah, det var du som spö- alltså jag tänkte så här den här texten hade en målgrupp och det var Kristina eh, ja. men, men eh, och då var jag kommer ihåg att redaktören också eh, frågade så här kan jag skriva i liksom så här beskrivningen av dig att du är feminist? Och jag bara, ja. Jag vet exakt vad ni håller på med nu. Liksom. Eh, men jag behöver få in de här 2000 kronorna och Verkligen. göra någonting fräckt för att bli ja. Och det är ju inte bara liksom nya skribenter. Jag, alltså jag tror inte alls att det bara är nya skribenter som, som styrs. Alltså som typ, Nej. Så här, jag väljer den här åsikten 
för att den går att sälja. Liksom. Det är inte allt på den nya skribenten. För jag, jag märker ju själv att liksom, när jag tittar på vilka av mina texter som blir typ en grej där någon, alltså, menar, gud, vi, vi pratar lite en grej. Men där liksom så här, många retweetar, delar och lalala, Då är det ju ganska sällan de texterna som man har jobbat länge med, som man har läst massa böcker för. Alltså, det är ju inte liksom essär mm. eller, eller någon så här bra litteraturkritik, utan det är ju så här. Hmm, eh, ungen somnade så att jag kunde skriva ett jävla snabbt svar till Bengt Olsson mm. eh, som mm. inte var särskilt genomarbetat. Det mm. blir... Alltså, och då, eftersom jag behöver få in pengar för att kunna köpa blöjor etc. så kommer det ju att bli så att man bara, mm. jag skriver en snabb replik. Repliker är ju alltid jävligt tacksamma liksom för att ja. Ämnet finns redan, det blir så här polemik. Och det här, liksom, ja, man känner sig ju så smutsigare och smutsigare när man märker att, att debatten liksom styrs av att folk i det här liksom kulturprekariatet liksom behöver försörja sig. Så. Mm, mm. Och jag tänker på den här debatten det har varit en text i fokus där en skribent hävdade att hon hatar Annie Lööf. Det skulle jag tror jag är någon slags pastiche på, på Lars Gustafsson eller sådär. Och folk har varit arga på det. Och jag, jag känner inte den här skribenten eller så, jag känner inte till henne så jättemycket men jag, eh, jag tror inte att hon hatar Annie Lööf. För det är, liksom, det är ju helt orimligt att ha en stark känsla om Annie Lööf. Alltså vem har det? Liksom, positivt negativt. Man bara, jaha, du är rödhårig, du kommer från Småland. Hej, hej. Du gillar företag. Alltså det, det är liksom det, det, det mesta man kan känna inför Annie Lööf är ju typ jäsp. Liksom. Och och utan då tror jag att jag tror att det här är en ty, sån här typisk text som är styrd av faktureringsbarhet. Mm. Eh, sen mm. så kommer ju den kanske ändå att påverka den offentliga debatten. Liksom. Mm. Eh, men jag tror inte att den grundar sig i någon stark känsla. Utan den grundar sig i en så här frilanslogik, tror jag. Mm. Så. Mm. Och det är ju, jag tror att det är samma sak. Vi kommer kanske komma in på det igen nu vi pratar om kritik för jag har någon fråga. Men jag tror ju. Eh, jättemycket att, att Linda Skugges text mm. eh, hennes recension där som blev så om, omdiskuterad mm. eh, jag tror inte alls att det är tidningen som är så här klickjakt för att jag menar litteraturkritik klickas ju inte alls särskilt mycket överhuvudtaget nej, Utan, nej. Men, men jag tror att den grundar sig i en logik av så här, vad förväntar sig folk från mig, vad kan mm. jag liksom fortsätta att verka, alltså hur kan jag komma mm. att fortsätta att vara relevant Mm. Vad, vill folk, vad vill folk köpa av mig? Ja, men de vill ja. nog köpa det här. Så, ja. mm. så det, är, det är nummer två. Det tycker jag, och liksom jag tror också att den så kallade, nu är det stora citattecken, transdebatten. Eftersom jag inte tycker att man ska debattera människor mm. på det sättet. Men den så kallade transdebatten, där tror jag också jättemycket. Om man kollar på vilka typ av inlägg det har varit så tror jag jättemycket att den styrs av att så här, här har jag hittat min nisch. Liksom. Mm. Mm. Så. Vilket är helt deppigt liksom. Mm. Um, så. Men nummer ett Det värsta med att vara frilans Det är ögonblicket När man går in på Twitter Noterar en aktuell debatt Som pågår Man orkar inte skriva något själv Så man tar en av sina gamla texter Och så skriver man som caption Det här skrev jag om redan i april <laughs> Då är det dags att duscha Igen Så. Det är det värsta ja. med att vara frilans jag, jag, vet, jag kan också verkligen förstå jag kan, jag kan verkligen förstå den mekanismen och jag har säkert också gjort det någon gång. Alltså Nej, men jag man, gör det jätteofta men man måste gå och duscha efteråt. Det är fruktansvärt. Det är duscha. så jävla smutsigt. Alltså, ja, ja, men, men, så jag, jag har inte ens det, skrivit ja. om det här men kolla, 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 kolla jag skrev om det här redan i april. 
Eh, för fan, eh, det är döden alltså. Ja, fast det är väl också, jag, jag tänker att det är en blandning av, kolla, 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 jag är relevant, men också, det är ju bara en rundgång i alla debatter. Eh, sen tycker jag ju ibland att det är lite så här desperat kopplande till, det här har jag faktiskt skrivit om. Ja, men jag tycker att vi, vi som är fridansar måste på något sätt lova varandra att vi slutar med det där, för det är, ja. fan, det, det är inte nice. Ni får så, ha en, det är inte en, jag ska sluta. Det är mitt nyårslöfte. Det är mitt sommarnyårslöfte. Ja. Ja. Jag ska sluta eh, länka till gamla texter. En eh, fråga om eh, politik och kulturpolitik. Eller det är egentligen en tvådel av frågan. Eh, om politiken ska hålla armslängds avstånd från kulturen, vad är då kultur? Kulturpolitik och vad skulle en rimlig kulturpolitik innehålla? Eh, jag har ett enordssvar på båda de frågorna egentligen som är pengar. Eh, jag tänker att det är så här, kulturpolitiken ska säkerställa att kultur kan finnas på sina egna villkor. Eh, och ja. utan att behöva underkasta sig vare sig liksom politiska strömningar eller marknadslogik eh, och marknadsstyrning. Eh, och att just se till att så här, men pengar fördelas också till liksom, små konstnärer eller teatergrupper och danskompanier och tidskrifter att se till att så här, det finns verkligen en mångfald och bredd i uttryck och språk och människor både när det liksom kommer till vilka som utövar det och vilka som tar del av kulturen ja, det är typ mitt svar Va, vad säger du? Ja, men alltså, och det, jag är ju verkligen inte någon expert på det här, eller jag blir Alltså jag borde vara mer intresserad men jag blir så himla uttråkad av kulturpolitik. Men jag tycker att det är jätteviktigt att, att smarta människor säger smarta saker om det här. Men jag tänker så här, jag tänker mer principiellt att, att det min syn är liksom precis som du var inne på att kulturen är någonting som måste finnas i ett civiliserat samhälle på samma sätt som att det måste finnas i universitet. Och, och det, det viktiga är då att man bara får tänka så här, men det kom, vi, vi måste avsätta en en kvot av pengarna eh, och det här kommer inte att ge några så här mer effekter på andra områden utan det är liksom det bara är så att här, mm. de här pengarna kommer gå liksom, och det handlar om att så här, ska vi ha ett civiliserat samhälle så måste vi också ha kultur eh, ja. och jag tror, alltså om man tänker så här eh, vad som är viktigt för typ så här fria teatergrupper och så är väl så här långsiktighet och att man kan ja. finansiera en slags infrastruktur som kan få finnas under lång tid. Och att man kan en slags förutsägbarhet liksom, i stödet. Ja, typ. så. ja men, men verkligen. Det, det här korta projekt eh, få bort det pro, korta projektsökandet. Att känna att så här, men vi kan jobba med någonting långsiktigt menar, och ja. ha liksom, visioner. Ja. För liksom, ta en teater som Galeasen som är så här, en riktig spetsteater. Alltså, det, jag ska säga att det är en mm. av de viktigaste scenerna i Sverige. Eh, de kan ju ha utsålt, de kan sälja ut alla sina föreställningar och de kan ändå inte gå runt på det. För det är inte den Nej. typen av, av så här, du vet, Kristina från Duve måla biljetter så här, som man kan Nej. så här, langa in 1500 människor som betalar 1000 spänn var. Det är inte så mm. det fungerar. Eh, utan eh, liksom, om jag har förstått det rätt så biljetterna kan oftast täcka kanske så här, skådespelarnas löner möjligen. Kanske. Mm. Men de, kan ju, de kommer ju aldrig kunna täcka hyran för, för, för lokalen och sådana saker. Utan Nej. det måste vara ett stöd. Nu ja. jag bara tog dem ja. som exempel. Men, men liksom, mm. eh, det finns ju liksom, vad ska man säga? Sådana här 
fallet och mera liberala människor som tycker så här att ja, men då får ni väl liksom göra bättre teater så att folk köper era biljetter. Mm. Man bara, ja, mm. jo det kan man göra. Men, och då kanske de menar så här att om ni inte kan ta ett marknadspris eh, på 790 spänn för att gå och se vår klass på Galeasen till exempel då, då ska inte den finnas. Men det är ju mm. inte min syn liksom. Men jag, skulle säga, jag vill bara tillägga en sak att det viktigaste ändå med kulturpolitiken just nu det är att den här centerpartisten i Stockholm eh, får en, eh, ett annat område att hålla på med en kultur. Han, han måste ja. bort från kulturen. Liksom. Ja. Han vill ju privatisera biblioteken, han vill att stadsteatern ska finansiera med senater. Alltså han, han, måste ju, han måste få något annat att hitta på. Så att någon kan jättegärna ja. få hitta på något annat för honom. Det, det är en svinviktig kulturpolitisk fråga. Bra. Jag fick ju också en, en fråga. Jag tänker om du vill ta en paus och jag vet inte, gå och hämta vin eller någonting nu, Kristina. För det här är en, det är en sportfråga. <laughs> det är för varmt fint. Ja. Men jag tar lite vatten. Här. <laughs> Nej, men jag fick en sportfråga. Hur går det för Östersund egentligen? Och med, med det menas då Östersund. Menar de på, staden då? Alltså, hur det går för staden Östersund? Fotbollslag. Ja, ja. Mm. <laughs> Nej, men det går inte topp. Men det går ju pissdåligt. Det är transferförbud och det är kassekonomi och det är, vi förlorar typ alla matcher. Eh, och det var väl jag, jag hade inga liksom, förhoppningar inför den här säsongen. Sen hade vi några liksom, matcher i början av säsongen eh, som, eh, gud det känns så himla konstigt att sitta och säga det här när jag vet att du lyssnar Kristina. Jag känner mig typ smutsig. Ja, men säg du, säg du. Det är bra, jag måste öva mig i tolerans, det är bra. Ja, ja, vi ser ju inte varandra Så jag ser ju inte när du sitter och bara så här, så här, Spytecken och himla med ögonen Och så vidare eh, Nej men, men eh, det, det var några bra matcher i början av säsongen Så jag fick några så här falska förhoppningar men, men nu är jag liksom inne på, på Samma läge som jag var innan säsongen började Som är att så här, Så länge klubben inte går i konkurs Och så länge laget inte halkar Längre ner än superrättan Efter det här Förmodligen sista året i Allsvenskan. Så, så uh, ja, det är klart jag inte är nöjd. Men det är de liksom, förhoppningar man kan ha. Typ. Eh, vi går över till teaterkritik. För det ja. hade du fått en fråga om. Gud, fan nu känner jag mig som en röv här. Som bara, nej det kan du lyssna på din. Det kan du lyssna på din fråga om sport. Nej men jag. <laughs> jag lyssnade faktiskt. Jag hoppas att det ska gå bra. Ja. Det går jättebra. Jag vill att ja. det ska gå bra. Tack. Att tack, transferfönstret tack. ska tack. öppnas igen och sådär. Så. Jag vet inte vad det där betyder Gud vad gullig du är nu så. Det låter gulligt, det låter bra Ja men så här. Jag har fått klippa lite i den här frågan För den var lång och härlig Och det tackar vi jättemycket för, den kom på Instagram Jag önskar en liten snabb crash course I teaterkritik för vanlisar Jag har utvecklat ett starkt intresse för teater de senaste åren men känner att jag inte har ett språk att beskriva vad jag tycker om en pjäs mer än bra, dåligt, fängslande, tråkig. Det här var toppen om ni kunde beskriva kort vad ni tittar efter eller ge tips på vad man som publik kan titta efter så att jag kan höja min upplevelse av att gå på teater. Och så önskar personen också lite exempel på uppsättningar som man gillat inte gillat. Ja, men alltså det här är ju... Svinbra fråga och den är ju, det är ju i princip grundfrågan för all kritik. Så här, vad är kvalitet? Liksom? Mm. Så att det är ju jag menar, någonting som man kan ägna sig åt ett helt liv. Liksom. Och det finns ju många bra böcker. Mm. Alltså jag, om man tänker, eh, jag tänker att Thomas Fors är kritik av kritiken. Alltså, 
Thomas Anderberg, alla är vi kritiker. Leif Sands, eh, nu blir det bara en massa män här, samling kritik. Alltså, men det finns, det finns ju många bra böcker man kan läsa eh, om kritik i allmänhet. Så att jag, jag liksom eh, tänkte att jag har, kan nog inte svara på den här grund... Alltså, jag, är, jag, jag känner att jag är så här called out, att jag typ inte kan svara på den grundläggande vad som gör en en pjäs bra och inte bra men, men jag tänker så här mm. om, man bortser, om, jag, om vi bortser från föreställningar där det liksom saknas här teaterns elementa liksom där så här, manus funkar inte, inte regin, inte skådespeleriet om vi liksom lägger dem åt sidan och istället liksom, kan jag säga någonting om vad som skiljer typ en helt okej bra föreställning från en föreställning som man känner så här okej, okay, nu blev allt annorlunda nu kommer jag att se på världen på ett helt annat sätt och jag känner att jag själv är ny, liksom, för det händer ju i salongen mm. Eh, mm. och då, Absolut. och liksom jag, där skulle jag säga, för att den här fråge, fråge, frågeställaren nämnde linje lusta på dramaten och, och om man tar den som exempel eller så här, delvis så handlar det, det här, det, det som är avgörande för mig, det är liksom lite grann nivån av osäkerhet att, man, att både skådespelare och publik är typ öppna för en slags risktagande i ögonblicket. Så. Och om man tar den här linjelusta, man vet ju vad som ska hända. Alltså, om, man, om man har läst någonting om den här pjäsen, det är ju en klassiker, liksom, mm. så vet man ju så här, Blanche kommer he- liksom skickas till hispan på slutet. Någon kommer skrika ställa och så här. Liksom, det, det, det fin- det, liksom, jag säger inte att såklart att alla måste veta vad den här pjäsen handlar om, men det går att läsa sig till. Den har satts upp tusentals gånger. Liksom. Eh, och så att, så att när jag säger att, eh, att det ska finnas en osäkerhetsfaktor, då menar jag inte att man ska ändra i manus nödvändigtvis. Utan det jag menar, det som jag tycker att Livia Milhagen gjorde i dramatens uppsättning var att lägga in ett slags element av tvivel och skevhet som liksom osäkrar rummet och som gör att man som publik drabbas av att man typ tappar kontrollen. Mm. Så här kan vad som helst hända. Mm. Och jag får vara med på att det kanske händer. Mm. Att det finns typ en otrygghet. Mm. Liksom. Att, och, och då måste man, tror jag, som publik som vill ha liksom, vad ska man säga, omskakande teaterupplevelser gå med på att, att inte styra. Liksom. Att gå bort rent tankemässigt från den här, så här streaminglogiken så här, där man själv styr. Så här. Jag sätter mig här, jag kan pausa, jag kan säga. Att, att liksom. Ähm, att, det låter skittantigt det här men att vara med, att känna så här jag är med och skapar den här stunden så här. jag reagerar på det som sker jag är uppmärksam händer det något kul då får jag skratta händer det något så här helt sjukt då får jag liksom, alltså det, det är lite tantigt men att känna så här att du behöver inte du, behöv, du är också här liksom. mm. Mm. Alltså, och det som var så jävla kul jag var såg eh, Liv Strömqvist tänker på dig för andra gången när den fick åter premiär, mm. eller ny ja. premiär så. och det var fan som att vara på en jävla fest ja, ja. Alltså, publiken var typ som ett så här böljande hav och ensemblen var liksom i så här direkt kontakt med hela den här, så här 500 pers på ett sätt som jag typ inte har upplevt. Det var en scen som blev helt jävla oändlig för att en tjej i publiken bara inte kunde sluta asgarva. Hon bara fick ett så här psykotiskt skratt. Och Sanna Sundqvist då, som är med här hon bara hängde på och det var helt otroligt i det här att så här, så här är vi 500 pers som typ gör någonting ihop. Liksom. Och jag vet att man låter så här som en jävla dramapedagog. Så. Men jag tror att man måste... 
allt är inte bra. Men, men jag tror att man måste gå på mycket mm. teater och våga mm. känna så här: jag är också med och gör det här. Liksom. Så. Och om jag ska bara nämna, jag kan ju, alltså, nu blir det så här svar, men om jag ska nämna några, några uppsättningar som, som har liksom gjort något med mig så är det eh, Middeland på Elverket, Östra Stridsberg, regi Ingela Olsson. Eh, Alejandro Oliva Wengers minnesstund på Malmö stadsteater, det var fan, det var, det var som att se en, ja det var så jävla bra. Eh, jag, vill bara, jag ska säga en sista så här. Eh, Första gången jag såg Tony Kushners Angels in America så var jag 15. Det var på Stockholms stadsteater. Eh, jag kunde inte så mycket. Jag tror vi fick biljetter via skolan. Så här. Och det kändes, det kändes som att så här, väggarna bara rasade. Att jag gick ut i något helt annat efteråt. Det fanns ingen väg tillbaka. Eh, och sådana ögonblick händer inte så ofta. Jag var 15 då och jag tror inte att jag har varit med om något liknande. Nu är jag 40 liksom. Så att därför måste man se mycket jävla teater så att man inte missar dem där. Ja, men, och jag kan väl eh, jag kan ju lägga till, nu har ju jag också jobbat på Kulturhuset Stadsteatern eh, i flera år eh, tidigare och, och jobbat med många föreställningar och sådär. Men, men en föreställning som jag såg innan dess eh, och som verkligen som jag inte trodde att jag skulle ha den där upplevelsen av men som jag verkligen hade, det var ju eh, Ansvaret är vårt tingsten. Eh, som Carolina Frände regisserade Robert Fuchs eh, hade, hade, gjorde monolog som Herbert Tingsten eh, som var liksom mm. ja, men det, det är liksom en gestaltning av, av Herbert Tingsten utifrån en, en roman av Pervitén eller en, en bok av Pervitén eh, Joakim Sten har dramatiserat mm. eh, och jag tänkte att så här, men det här blir väl lite små, små intressant och jag skulle vidare sen efter föreställningen på, på en fest och jag var så här, jag, måste, jag måste gå hem jag kan inte gå vidare, jag kan inte prata med människor just nu för att det, det här har satt igång så mycket i mig, jag vet inte vad men det är just den här känslan av att så här, någonting händer nu eh, som jag måste typ processa och det, man vet ju inte innan liksom. alltså, även om man läser teaterkritik så att det enda jag kan säga till den här människan är typ så här, försök att gå så mycket du kan och försök att och känna att att du också är med. Det är liksom det enda man kan göra. Mm. Ja, men väldigt intressant. Eh, vi fick en fråga om vilken musik som symboliserar sommar för er. Ja, men vi kan ju börja då i salm. Jag har två som jag kommer att ja. nämna. Eh, och, och jag kan börja i salm 201. Det vill säga eh, sommarsalm. En mm. vänlig grönskas rika direkt. Eh, jag har ju tatuerat in en, en rad från den salmen på min arm. Allt kött är hö Som liksom är någon slags Memento mori Men, men jag tycker ju att, att den salmen liksom Fortfarande sammanfattar Alltings förgänglighet Den här omöjligheten I att typ karpa Och, och fånga dagen och, och just den här liksom Totala smärtan i att sitta I någon jävla ljuvlighet Och allting är underbart Och man vet att snart är det november igen Ah, ja, men jag, jag tycker att den är, den är otrolig. Alltså raden, allt kött är hö och blomstren dö och tiden allt fördriver. Den, den, kan, den man, kan man meditera över. Har du hört den här dokumentären i P1 om den? Eller det, det här Nej. specialprogrammet? Ja, men just det. Nej, men jag har blivit tipsad om den. Ja, men just det, det var du som tippade. Det var någon som tipsade. Det var <laughs> ja. du. Nej, men alltså de har gjort i P1 en, ja. en hel timme om den, uh, om den salmen. Precis nu. Det var, det var jättebra, så det kan man också lyssna på. Ja, ah, det måste jag lyssna så. på. Tack, 
Tack igen för tipset, jo, jag hade glömt det. Eh, sen så har jag no- 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 en helt, helt, helt annan typ av, av musik. Eh, och det är en, en hitlåt från 2010. Eh, och den heter, det, alltså det är franska och jag kan ju inte prata franska. Men den heter typ Allor on Dance. Av en belgisk artist som heter Stromai. Just det. Eh, ja, och den här lyssnade jag på jättemycket en sommar när jag hade fått så här stipendium från författarfonden och kunde bo i Barcelona och hade liksom en så här jättefin takterrass och då var vi liksom ett gäng som, som dansade till den låten eh, och, sen, och så hade jag liksom lite glömt den, men sen så var jag i lördags, så var jag för första gången liksom på en riktig fest sen innan pandemin eh, det var min kompis Julia som fyllde 40 och vi stod och dansade, vi var liksom utomhus Vi stod och dansade Och eh, då kommer den här låten Den var med på spellistan Och det var återigen så här, du vet Jättevarmt, man står ute i natten Man dansar eh, Och det blev liksom någon slags så här, Ja men det här är fortfarande någon slags så här Lycklig sommarlåt för mig Den där mm. låten, är inte den Alltså den, den är kanske lite av ett så här Guilty pleasure för mig också För att, är inte det en sån som typ amerikaner De skulle kalla det för så här Euro-trash-musik Alltså typ så Ja men lite så <laughs> Det är ja. extremt europeisk musik På ett roligt sätt liksom Men jag tycker den är ja. jättebra ja. <laughs> så. Nej, men, Och den är, ju, ja. den är ju på franska Jag känner ju lite att, att det här Det här är ju det borde vara det belgiska eller franska bidraget i Eurovision om ja. inte Frankrike alltid skickar någon jävla så här Edith Piaf-imitatör istället. Det är en perfekt liksom, Eurovision-låt. Jag vill också gå på utomhusfest. Fan vad mysigt det var. Alltså det var, det var otroligt. Det var otroligt. Ja. Ja. Över till dig. Ja, nej men alltså. Jag är inte... Jag är inte så säsongsbunden. Men en, en skiva som man verkligen kan lyssna på är... Eh, den svenska sopranen Ida Falk Vinland som tillsammans med pianisten Matti Hirvonen eh, gav ut en skiva för typ tio år sedan där de bland annat tolkar några så här Gösta Nyström romanser som är väldigt mycket så här karga klippor eh, mm. och ensamhet eh, i en slags skymning alltså det låter lite cheesy men det är bland det vackraste i den svenska visluriken, finns på Spotify så. Men sen så var det en, en fråga eh, Ge oss operatips Är det en person som säger så här Och det är, liksom, det är lite svårt just nu för att jag bara tänker så här Gud, finns det någon opera Och det, det är lite så här pandemiskadat Men jag skulle säga att det viktigaste är Att försöka se det live Det finns ju en massa streamade alternativ Alltså allt ifrån alltså, Stockholmsoperan och en massa Metropolitan lägger också upp. Men jag tycker verkligen att man ska försöka ta sig ut om man är vaccinerad etc. Liksom. Men, men om, man, om jag ska vidga den här frågan till så här klassisk vokalmusik lite mer i allmänhet. Då tycker jag att man ska, nu när det börjar öppna upp, då tycker jag att man ska gå och kolla på sin typ, lokala församling. Även om man inte är med i Svenska kyrkan eller aktiv eller ens du vet, på något sätt. Så har de ju, alltså Svenska kyrkan är en fantastisk musikalisk scen och extremt viktig mm. för professionella musiker. Kanske inte, mm. alltså, inte minst på sommaren. Liksom. Så att just för typ en hundralapp eller gratis eller så, här, så, så kan man till exempel få ett fantastiskt romansprogram. Så att det är mitt tips. Liksom, att, att, att se något i sin närhet i en kyrka. Ja, men jag 
har fått en fråga här. Jag vet inte om det är någon som följer mig på Twitter kanske. För att eh, frågan är så här, varför hatar Kristina släktforskning? <laughs> alltså, jag hade också kunnat få en fråga om varför Kristina hatar sport. Men nu, nu, blev det, nu blev det något annat som jag hatar. Det är bra. Så. Eh, mm. Och det är sant att jag gör det. Det är lite konstig grej att hata. Men jag tycker också att det är viktigt att eh, man måste få ha sina grejer. Alltså, folk pratar ju om så här guilty pleasures. Mm. Och eh, mm. det här är en guilty pet peeve för mig. Det vill säga att det är inte är så jävla mm. viktigt. Liksom. Mm. Men jag stör mig ganska mycket på den så här, eh, lite så här trend. Eller trend. Men liksom, alltså det har ju varit en våg av släktforskning. Där det också har kommit fram en massa tjänster. Så här My Heritage. Alltså, du vet, så här olika DNA-saker. Mm, där mm. man ska kolla så här. Jag har mina rötter mm. i Litauen. Typ. Um, det finns mm. ju olika delar av det här. Det finns ju de som har alltid i alla tider hållit på i så här kyrkböcker. Och det finns de som bara skickar in mm. så här en tops med... Och tror att de ska få ett svar om så här vad de är ifrån utifrån mm. sin DNA. Men jag tycker egentligen illa om allt det här. Och det är inte så att... Jag, nu, mm. nu kanske jag alienerar någon här- för att jag har säkert kompisar eller släktingar- som håller på med släktforskning. Det här är liksom... Det är inte personligt. Det är, det är, det är bara principiellt. Så. Men jag har tre skäl till att jag tycker- släktforskning är en så jävla störd aktivitet. Det första är att jag tycker det är rätt så obehagligt- att betona vikten av blodsband. Liksom. Det, det behöver man ja, kanske inte ja. orda så mycket om. Jag tycker inte att... Alltså jag, jag vill gärna vara emot en trend där det är, så här, där det är på något sätt viktigt eh, vem en släkt har varit bakåt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Eh, jag, jag, jag tycker alltså, och det här är inte så här, självklart ska personer som kanske inte har tillgång till sitt ursprung få all... Alltså det, självklart så förstår jag att, att den impulsen finns. Men, men jag vänder mig lite mer emot de här som har full koll på alla sina släktled och typ så här håller på och polerar sin klan bakåt så ja min farmors moster köpte en jordegendom du du du. Den grejen tycker jag bara är lite obehaglig så. Men jag ska komma in på del två av mitt hat mot släktforskning. Och det är ju att jag tycker att det är så här överklassstämning att typ kartlägga sin klan. Och att det ofta handlar om att man har till exempel haft så här jordegendomar. Eller att man har liksom haft en familj som har varit så pass sammanhållen. För det finns ju också, det finns ju också en vad ska man säga feministisk kritik mot det här för mm. att släkt, alltså, allting går ju i så hela släktled på något sätt. Mm. Så här, har någon varit gift? Har någon inte varit gift? Alltså det är liksom för att det ska hålla ihop så kräver det ju på något sätt liksom så här, äkta barn och alltså, jag tycker hela jag, jag har väldigt svårt för hela den här grejen att, och jag tycker att det hänger ihop med en slags trend i sociala medier att så här, här står hela klanen framför släktgården så här, man, lägger fram, man lägger ut man bara, men what, what the fuck och för mig hänger det här ihop nu tar vi en annan grej som jag hatar du vet när folk håller på med så här folkdräkter och så. Ja, du vet ja. när riksdagsledamöter går till jävla riksdagens öppnade i jävla folkdräkter ja. du kan känna så här. ursäkta, var inte vi ett land var inte vi världens modernaste land ha normala kläder på dig Förlåt, nu kommer jag ju få, nu kommer ju alla från landsbygden att börja hata mig. Men det jag menar är alltså, att... Förlåt, men Kristina, det... alla från landsbygden har inte landskapsdräkt på Nej, sig. Nej, men förlåt, men jag har ju folk i mitt flöde som har folkdräkter. Och det här, för mig hänger det här ihop med en, anti, en antimodernitet som jag mm. tycker är väldigt problematisk. Mm. Att man så här, ska gå tillbaka till... till så här, 
påhittat jävla ursprung eh, som, som liksom är så här förmodernt. Jag tycker om miljonprogram, eh, eh, bibliotek för alla, eh, förskola, alltså liksom eh, att man kan bli den man vill vara. Att, alltså den, den här tanken om att så här, eh, det är omöjligt att veta vad man ska om man inte vet var man kommer ifrån. Man bara djupt djupt av dig att säga så. Jag tycker att det är så jävla lögn. Det är klart mm. att du kan veta vad du ska även om du inte vet var du kommer ifrån. Mm. Bestäm vart du vill. Och sen så försöker du arbeta för det tillsammans med andra människor. Alltså, nu lät jag helt nyliberal här. Men, men du förstår, jag tycker... Fan, svårt. Nu, nu känns det att jag blir så upprörd här. Att jag liksom har kommit ifrån min, min prata här. Men, men jag, tycker, jag tycker väldigt illa om den här nykonservativa trenden- eh, att man ska gräva bakåt. Mm. Och att det är viktigt att gräva bakåt. Och nu pratar jag såklart inte om så här historieämnet akademiskt på något sätt. Men alltså självklart, så, jag menar, jag, mm. all humaniora är viktig mm. och ska ha hur mycket pengar som helst. Så det är inte det jag menar. Utan det jag menar är på något sätt att, att det skulle säga något väsentligt om vem man är. Eh, liksom att någon jävel ägde en släktgård för 300 mm. år sedan. Mm. Mm. Eh, det, jag är existentiellt emot det. Så. Det tredje, och det handlar lite grann om så här, liksom i vårt, specifikt i vår tid, om så här förlusten av framtiden. Liksom. Eh, jag har ju som jag sagt förut alltid tänkt så här, på underbara dagar framför oss. Liksom. Och då, mm. nu när det som ligger framför oss är så här, att det kommer vara 50 grader i Frankrike och att folk inte kommer kunna bo där och att vi inte kommer ha någon mat. Och att det kommer vara en massa konflikter- och att allt kommer vara ett jävla piss. Då ska man sitta och peta i sin egen familjehistoria- och liksom så här rikta förstoringsglaset mot sitt eget DNA. Mm. Jag, tycker att det, jag tycker att det känns som en så här hopplöshet- en så här dark mountain-aktivitet. Man drar sig tillbaka, räknar på det som har varit- istället för att tänka att vi typ har en morgondag. Damn, nu fick jag det där ur systemet. <laughs> alltså, eh, jag, har, jag har ganska många invändningar. Men jag tänker att vi, du och jag tar dem över en, en eh, flaska vin någon gång istället. Och så går vi vidare. Ja, ja. Jag kände att det var viktigt att inte vara eh, så nyanserad här. Så att, ja, eh, om ni har bra, eh, bra. diverse hatmail och länkar och sånt kan ni skicka till Elin. Så. Ja, absolut. Eh, nej, men... Eh, vi, jag, jag kommer vara ganska onyanserad också i det här svaret. Alltså vi, vi fick en fråga om eh, hur blir livet efter pandemin? Eh, alltså, och då kan jag, bara, liksom, jag kan ju börja med att, att säga så här. Ja, men det, det är väl. Jag vet inte. Jag, jag har en förhoppning om att kanske kommer vi få lite mindre förkylningar och kräksjukor och så, smittor liksom, för att folk har så här, barn så vid att hålla lite avstånd och tvätta händerna. och Eh, kanske skulle karensdagen kunna sp- slopas permanent så att folk också kan vara hemma när de är sjuka, alltså även i fortsättningen och sådär. Eh, ja, men det, det kan man hoppas på. Jag känner inte heller att så här, det är väl skönt om vi kan fortsätta ha lite avstånd. Alltså, man har suttit lite för tätt på till exempel restauranger att det har varit lite så här, man sitter typ nästan vid någon människas bord för att det är så här, restauranger försöker peta in så mycket folk som möjligt. Jätteskönt att vi kan fortsätta glesa bord. Jag vill inte, jag vill inte träffa andra när jag går på restaurang. Jag vill sitta liksom, med den jag är på restaurang med och äta. Så. Eh, men däremot så här, ja, men det kanske inte liksom finns så mycket som tyder på att pandemin har gjort att det 
i stort finns någon så här krismedvetenhet kring typ klimatkollaps, sjätte massutrotningen utan nu är det så här business as usual. Men någonting som jag har tänkt på framförallt de senaste månaderna och framförallt nu när jag liksom har flängt runt lite i, i landet eh, och man kommer ut ur pandemibubblan det är att det finns en generation, kanske två av äldre människor nu ser jag liksom riktigt äldre människor 70 plus eh, Måste du, jag tycker det är tråkigt att du tar upp mig här i ditt svar Ja precis eh, Nej men de har ju varit liksom rejält jävla mycket riskgrupp nu är de oftast vaccinerade. Men de är också ofta ganska otrevliga. Alltså, det finns... Jag kan känna att det finns någon slags så här entitlement som är rätt osoft. Alltså, jag har råkat ut för ganska många orimligt otrevliga 70-plussare senaste månaderna. Som liksom använder någon slags så här håll avstånd grej för att bara vara otrevliga. Eller så är de bara så här helt, helt orimliga. Ja, men jag, liksom, jag, jag, stod jag skulle säga att jag har också varit med om det. Men jag tänkte kanske att, jag, att de var bara det mot mig. För att jag typ kom där med min barnvagn och tog plats eller någonting så här. Och så. Jag vet inte. Men du är inte ensam om den här erfarenheten, Elin. Nej, men tack. Men, men för grejen är att, att det här har också varit när jag har haft mitt barn med mig. Så jag vet inte om det är någonting liksom relaterat till det. Men, men jag, hade liksom, jag stod in i en, i, i en mataffär- med barnvagnen står och typ diskuterar liksom, eh, med någon så här, vad ska vi köpa, bla bla bla. Och så står det liksom ett, ett par, kanske 75 års ålder, en vit bort, bara stirrar på oss. Eh, men du vet, säger ingenting. Och till slut, och då liksom så här backar vi lite och bara, aha, de kanske vill gå förbi, vi får väl tolka signalerna så. Och då, en av dem går liksom så här, uppenbart medvetet in i vagnen. För att liksom markera att ni skapade inte tillräckligt mycket avstånd. Eh, jag åkte tåg och då var det en äldre kvinna som så här, varje gång hon gick genom kupén, vilket hon gjorde väldigt många gånger, så bara skriker hon. Hon bara, flytta på er, jag ska fram, typ. Eh, men alltså, de, det här måste ju ändå lite grann vara en reaktion på att de har varit inlåsta i ett år. Alltså, ja, men jag tror, tror det. det. Jo... Eh, det, alltså så här, jag, jag, förstår, jag förstår verkligen så här, Man har suttit hemma Man har varit isolerad Det var liksom en period där det var så här, Någon måste komma hem med matkassa till mig jag försöker Man skulle ju här, själv bli helt jävla bananas av det alltså, Ja det, det, och jag, så... försöker, jag försöker odla empati Men det är jättesvårt Alltså så här, jag, jag, ja, nej, jag tycker fan att det är svårt alltså, Det var också nu häromdagen när jag, Det var liksom sen kväll vi skulle åka nattåg upp till Jämtland. Man tar hissen för det är liksom så här 15 kilos barn i famnen plus så här fyra tunga väskor på två personer. Eh, står i hissen, då kommer det liksom en kvinna och bara ska med. Hon stoppar hissen precis när den ska åka iväg. Kliver in, säger ja jag ska åka upp. Och vi bara, ja vi ska åka ner och vi har redan tryckt på ner. Eh, och så börjar hissen åka ner och hon då blir hon liksom sur och bara ja, men då får väl ni gå av först då? Man bara, ja, för det var vi som var i hissen. Alltså det är mycket liksom det här nu jävlar ska vi ut och ta oerhört mycket plats i samhället, vilket jag liksom i sig inte har någonting emot men man kan göra det på ett trevligt sätt. Det... Nej, alltså, precis. Alltså, du, du kan, du, som min farsa brukade säga så här, nej men det är ingen kritik, jag bara noterar. Ja. Så. <laughs> nej men ja. det är liksom... Det, det var kritik. Det men, var en kritik. Ja. Nej, men det, det är liksom, mm. 
man kan också bara säga Ursäkta, skulle ni kunna flytta på? Alltså det, det är någon så här Total social inkompetens Jag fattar Men, ja. men, jag, men jag fattar men jag måste säga, jag, Häromdagen så blev jag också så här helt attackerad Av typ en 25-årig kille På grund av min barnvakt på tåget Så att jag tror mm. att folk är lite så här. Eh, behöver någon slags ribbing-uppsträckning mm. behöver vi kanske alla nu mm. för att folk bara vet inte hur man gör nu efter ett och ett halvt år nej, jag vet. så att, eh, eh, who knows ja, liksom. ja nej, men, men det är klart alltså, alla är lite stingsliga men jag tycker ändå att det var så här påfallande alla är stingsliga men vissa kanske känner att de de har lite de är lite så här, de kan bygga underbygga det med någonting som är jag har varit riskgrupp jag har haft ett riktigt pissliv av isolering och jag har överlevt en pandemi. Och jag fattar mm. verkligen det. Och det, 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 kanske, det kan, jag tror att du har rätt och jag tror att vi måste ta det. Vi måste ta det pisset. Liksom ja, för bara. det är ju också så. så man kan ju inte vara otrevligt tillbaka. Du överlevde liksom en pandemi <laughs> och du har haft det riktigt jävla jobbigt. Det är klart att jag inte liksom skulle börja tjafsa tillbaka. Man får ta det. Men jag känner ju också lite... Ja, men alltså, att, det var, ja. Häromdagen så var det en äldre kvinna som trängde sig i, i toakön. För hon bara, jag är äldre! Du har... Alltså, jag bara, men jag har en barnman. Jag ska byta blöjor. Så här. Hon bara, ja, nej, men nej, nu är det bara så. Så bara trängde hon sig. Så ja, men du ser! Liksom, så. Du ser! Ja, jo, så, jag menar, och jag, jag tänker så här, whatever. Det... Det, ja, du, det, det får vara du är en större så. människa. Det får vara du är en större människa. Nej, alltså, ja. för jag var ju svinare då, men ja. jag tänker i efterhand så här och, att, nej, men jag äh, tänker ja. nog också att det är liksom lite så här absolut den här generationen har haft det fruktansvärt jobbigt nu, isolerat riskgrupp och så vidare och så vidare. Men det kommer också liksom en generation som har missat delar av sin skolgång eller de har liksom haft någon slags nätundervisning. De kanske liksom har de har missat en massa roliga fester, en massa ungdomsminnen, de har missat ett riktigt studentfirande. Och nu ska de ut i liksom eh, en värld som bara håller på att kollapsa. Eh, jag känner nog att så här, mina sympatier mer ligger hos, hos den generationen på ja, något sätt. Jo, ja, nej men verkligen. Ja, men jag håller verkligen med. Och jag, alltså, det, det, jag skulle säga att ett år mellan typ 16 och 17 känns längre än mellan 71 och 72. Det ja, tror men jag faktiskt. Gud, så. Verkligen. Eller 40 ja. och 41 för den delen. Um. Om man nu ska vara så. La, 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 la. <laughs> ja, yes. Ja. Bra rutet. Ja. Eh, tack. Eh, vi ska ta en fråga som handlar om det politiska läget och nya migrationsuppgörelsen. Hur ska man kanalisera sin vrede och oro och arbeta för riktig förändring? Jag tror man måste vara tillsammans med andra människor. Gå med i vad som mm. helst som känns eh, rimligt. Mm. Så här, ingen människa legal eller något. Alltså, eller bara ämnes eller bara, någonting. Alltså, gå med i någonting. Eh, gör, så här, skriv protokoll, fixa kaffe eller bara så här, stå och dela flygblad. Bara du tillsammans med andra människor så tror jag att eh, det, det kommer ändå kännas bättre mm. faktiskt. Nej, men och jag, jag håller med. Jag har ju varit liksom helt o organiserad eh, liksom, i, i någon slags rörelse väldigt, väldigt länge och nu är jag det och det ger alltså, oavsett hur lite liksom, vad ska man säga ja, man kanske inte uppnår så mycket liksom, verklig förändring eller saker förändras till det bättre och så vidare men det ger någonting att inte bara sitta och vara typ arg eh, och skriva någon jävla tweet utan att att liksom möta andra människor. Så jag tycker också så här. Men, men organisering, kollektiv organisering. 
Men sen så tycker jag också så här teori eh, att liksom läsa grejer eh, att läsa så här kloka människor som har tänkt saker kring samhället och som kanske har ett större perspektiv eh, jag tänker att så här, men det, det är så himla lätt att man blir reaktiv kring så här migrationsuppgörelsen eller så här något uttalande av Ulf Kristersson eller så vidare och, och då tror jag att det kan vara ganska skönt eller för mig har det varit ganska skönt att backa från det så här rakt akuta Eh, alltså att, att blanda liksom det som är rakt akut med att, att läsa en bok om så här någon, där jag får en större bild och att sen diskutera det med andra människor, alltså studiecirkel eller liknande eh, eller att bokcirkel det, jag tycker att det ger väldigt mycket för en själv, det är inte heller att skapa någon slags så här riktig förändring men det ger, jag tycker att det är så här, man, man får lite bättre glasögon. Ja, jag har inte hunnit läsa Alins Batis bok om Utöja, men det, eh, Nej, det ska jag absolut göra. Och jag har, har Andreas Malms både Stormens utveckling och How to blow up a pipeline som sommarläsning. Ja, den senare där är ju en riktig jävla så här, eh, du vet, man vill ut och bara ockupera ett jävla kolkraftverk ja, direkt ja. liksom. Så. Och det för mig Så det tror jag, det är skitbra. Och sen ja. så alltså, både läsa och sen gå med i något. Ja. Det, ja, men det ska fan bli mitt MO här ja. nu. Så. Ja. Men jag skulle vilja lägga till eh, alltså, och det här är bara för det egna psyket skull. Eh, det är på en otroligt liten nivå. Men så här lite privat civil olytnad som bara drabbar företagsegendom. För att det är så jävla skönt sätt att kanalisera breda. Alltså, och då vill jag gå till mitt 14-åriga jag. Som var liksom nyvaknad feminist. Eh, och det här var liksom, det här var ju 90-talet. Det var slits och så vidare. Eh, för mig, när jag liksom höll på att ätas upp av vilskan. Så hjälpte det så jävla mycket att så här, jag, jag hade liksom ett tuggummi som jag tuggade på. Så gick jag in i en kiosk. Tar fram en slits. Tar mitt uppslaget, lägger dit mitt tuggade tuggummi, slår ihop tidningen, ställer den längst fram igen. Och så vet jag att liksom någon jävel kommer köpa den här tidningen. Och så kommer det bli, liksom, när de försöker öppna mitt uppslaget så, så är det ett äckligt tuggummi som har klistrat ihop sidorna. Alltså det är så... Oändligt Jag säger inte att man behöver göra exakt det här. Men man kan hålla på med lite olika saker som är roligt. Vi är vid de sista, på de sista frågorna. Um, och då har vi fått en fråga om eh, klickjakten. Inom citationstecken. Om den är ett hot mot litteraturkritiken. Eh, jag skulle väl säga lite större att, att idén att journalistik ska vara säljbar och generera vinst är ett hot mot litteraturkritiken. Alltså lit- kritik kommer aldrig att bli säljande journalistik på det sättet. Eh, och jag tycker, men jag, jag tror att det är jävligt vanskligt när liksom kritiken ska försöka infogas i det här klickjakt eller slimmad vinstjournalistik, för det kommer aldrig att hålla. Eh, och jag nu är det återigen det här med kulturpolitik bla bla bla, men, men jag tänker att vill man ha en litteraturkritik eller kritik överlag framledes så så kommer det behövas en kulturpolitik för det. Eh, Aha, det tänker så. Ah, jag, jag, jag tänker att, att det finns regionala initiativ i Halland. 
eh, där kritiker kan söka stipendier om jag inte förstått det fel. Och även Västra Götaland har in, in, eh, instiftat eh, stipendier till essister eh, och liksom mindre kulturtidskrifter och att liksom, någon ska få betalt för att kunna sitta och skriva essä till, till det. Eh, och jag vet också att i Finland så har man också skapat liksom på, från politiskt håll skapat någon slags infrastruktur från, för kritiken eh, och, och ja, jag, jag tror att det skulle behövas någonting sånt jag tänker att, att just specifikt med klickjakten så innebär ju det att, att det blir liksom så här, en klatschig sågning eh, är det som drar läsning eller Liksom så här, apropå det här med Linda Skugge som vi pratade om förut Att det är så här roliga, spännande skribentnamn Att det kanske är det som kommer att återdra läsning Snarare än så här duktiga, inlästa kritiker Med jättemycket erfarenhet eh, Så att på så sätt så, så urholkar det ju absolut litteraturkritiken Och jag, jag vill säga att jag säger det här utan bitterhet Det är inte som att jag ser mig själv som en av de här Erfarna, fantastiska kritikerna men de finns, de har jobbat länge De är otroligt kunniga Och jag tycker att det är ganska sällan Det är de som får mest utrymme på någon kultursida numera Alltså att det, det finns Men är det inte så alltså att, att olika kulturchefer på många olika tidningar Säger så här, nej men det är ingen klickjakt För att kritiken kan ändå inte dra så många klick ja, Det har man ju hört i olika jo, sammanhang Jo samtidigt så ser man ju alltså så här, Dels att det, det finns liksom en, en kåthet På så kallade liksom, roliga namn som är liksom spännande och kul men också hur det här kanske liksom, eller det är väl framförallt kvällstidningarna hur man liksom börjar formulera rubrikerna för att det ska, ska dra klick så det, det ja. finns ju ändå någon slags och, och, och jag tänker att så här, ja, fast den som klickar på en jätterolig rubrik kommer ändå bli besviken när det är så här. nej men det här var en, en recension av en, en eh, diktsamling av en polsk poet liksom Ingenting just men om jag får liksom poeter, men, men, Nej sådär. jag fattar men, men om jag får så här bara invända något alltså, Är det inte ett problem att kritiken är Inte så väldigt läst då, liksom? Tycker inte vi också Att det är ett problem liksom? jo, men, jo men det är klart att det är ett problem Men jag vet inte om man löser det Genom att sätta en spännande rubrik Som innehåller liksom, Något ord om ja, men du vet, Ordet knulla Uh, nej, men, nej, nej och, såklart Men nej, liksom, jag, jag har också satt rubriker Och det är klart jag vill att folk ska läsa alltså, Det är ja. klart jag vill ha klick liksom. Så jag, jag, jag tycker det är svårt ändå liksom, För att, det är klart man kan sitta där Och uh, ha liksom, en liten så här, kärnpublik för kritiken Men jag tycker det är tråkigt ändå liksom. jo, jo, det är det väl Men jag vet inte, alltså jag jag är jättedålig på liksom historisk bakgrund. Jag tänker att du är bättre. Alltså hur det har sett ut för kritiken. Om det har sett bättre ut. Nej men alltså... jag inte, vet inte alls det. Nej, Nej. det vet jag inte. Okay. Jag, tror att vi... men... jag tänker att vi lämnar den frågan. För att, eh, ja, jag, ja. jag har inte men det... på, på fötterna. Och, men... Eh, men, men jag tycker ändå att liksom, det, det, finns ett, det, ja, det, det finns ett problem i att här, kritiken inte är så läst. Och en del i det blir ju också klickjaktad. Men jag tror kanske att det är att jag tror man måste hitta nya former som på något sätt får ut kritiken ändå. Och jag vet inte om det är så här att man har kvar den traditionella kritiken men sen kanske också eh, typ de kritikerna ska delta i så här ett poddsamtal som tidningarna har. Alltså så här, om man nu ska så här lägga lite sylt kring köttfärslimpan, inte för köttfärs känns så här. 
det äter ju ingen av oss men liksom eh, du vet, alltså på något sätt ändå så här om jag ska vara så här lite Lite ändå, jag har ändå varit på redaktion inne på redaktion och tänker så här att, att jag vill ju ändå att folk ska det kanske är så, eh, nu, nu får man så här eh, Sven Anders Johanssons på sig men, och hans typ men det kanske är så att, att man skulle jobba mer med inlästa recension alltså på något mm. sätt ändå försöka så här mm. eh, jag vill att folk ska ta del av kritiken mer än vad de gör idag och jag är liksom beredd att ta till så här lite populistiska grepp för det ändå mm. lite grann även om mm. den, alltså så länge den får vara skriven Given som den är. Så. Ja, ja okej. Okay. Eh, jag tänker också att man, man kan ju också ha den här varianten att, att två kritiker startar en egen podd eh, och pratar om, om litteratur och kritik och, och, <laughs> och försöker gå runt via Patreon-bidrag. Eh, Verkligen. Det är det, det, tack till alla Patreon. Ja, det, vi går tack. inte runt, men Nej, vi är glada. Det gör vi, det gör vi inte, men vi, men vi <laughs> har lite mer tid att, att läsa och eh, skriva än vad vi hade haft utan några Patreons alls. Så Verkligen. Ni urgullisar. Ja. Uh, ja, men ska jag hänga på då här? Ja, för det, vi fick så. en fråga som var är litteraturkritiken för politisk? Det är en rolig fråga tycker jag. Mm. Så. För jag tycker så här, lite ja och mycket nej i mitt svar. Okay. Så är det slut. Nej, vad ska jag? Men jag gick faktiskt tillbaka till en debatt som, som Fördes runt typ 2013. Fan vad tiden går alltså. Ja, men men eh, om den typ politikfixerade litteraturkritiken. Och då var det eh, Therese Boman som är författare och konstkritiker. Eh, som skrev så här. Eh, det finns en generation kulturskribenter. Till stor del den jag t- själv tillhör. Som i värsta fall ser kultursamtalet som ett slags A-kursseminarium. Där alla vill visa att de har gjort sin läxa. Går det att identifiera något förtryck eller osynliggörande i den här boken, utställningen eller filmen? Någon exotism eller dålig kvinnosyn? Någon kränkt vit man som kan avfärdas för att han är vit och man? Och så lite paus. Eh, jag vill hellre ta del av kultur- och texter om den, av människor som faktiskt verkar uppskatta kultur. Jag vill att det ska gå och tala om konst som något viktigt egenskap av just konst. För att han talar till oss på ett annat nivå än det dagsaktuellt politiska. Det skrev hon i eh, 2013. Och Åsa Bäckerman följde upp idén med en, en text om den politikfixerade litteraturkritiken som hon menade så här, liksom brast i estetisk medvetenhet. Eh, och det var flera andra som var med i det här. Det här är mest bara för att, så här, det här är liksom mm, den, mm. den senaste så här, stora debatten om den politikfixerade kritiken som jag kan minnas. Den har, liksom, den har ju dykt upp ibland. Men det här, det här var liksom en, en... För mig som inte hade hållit på så länge så var det här en ganska viktig debatt. Jag spetsade öronen och tänkte så här aha, okej, okay, nu, nu ska jag lära mig någonting här. Det här är ju nästan tio år sedan. Och jag tänkte nog att de till viss del hade rätt och att de kanske fortfarande har det. Jag är inte ute efter att gå i polemik med så här tio år gamla texter på ämnet. Liksom. Men det som jag tycker är intressant är, när jag har liksom kollat runt här, så här lite grann, det är ganska sällan som man hör någon argumentera för att kritiken bör vara politisk eller mer politisk. Mm. Eh, mm. Liksom, kan du ens liksom tänka dig en så här kultursidesartikel på den här sidan 70-talet som säger så här, kritiken, litteraturkritiken är för opolitisk. Liksom. Alltså det, det blir ju loll. Så här. Mm. Mm. Eh, så att det, det är ju ganska tydligt att se vad idealet är i alla fall. Oavsett hur kritiken ser ut, för det kan inte jag, jag har inte gjort någon så här 
liksom, genomgång eller granskning av det så, här, så kan man ändå säga att det är tydligt att idealet är en kritik som styr bort från det mm. politiska. Eh, åtminstone om man ska formulera ett ideal. Mm. Så. Mm. Och det tycker jag är, det är ju rätt och bra. Liksom. Inget verk ska ju bedömas utifrån huruvida det uppfyller politiska värderingar. Sen så menar ju kanske vissa av de här skribenterna att det blir så ändå. Så här. Mm. Mm. Men jag har några noteringar kan man säga. Så här. Dels så tror jag så här att, att så här allmänna vänstermänniskor som jag kanske så här, uppfattas som politiska vad man än säger. Absolut. absolut. Ja. Många tror nog att jag skriver väldigt politiska recensioner fast jag absolut inte gör det. Nej, men det är exakt samma här. Att, ja. att det liksom, du, du kan aldrig vara neutral för att du folk vet att du är vänster. Då, då, ja. då, då, då är du ett, inte neutral, två, inte intresserad av estetik. Nej, precis. Och, du, och liksom, medan kulturhögen då på något sätt, och nu pratar jag inte om så här bulletingänget, Nej. utan Nej. mer som skriver på olika kultursidor, de står ju då för eviga värden Exakt. eller ren estetik eller bara så här sunt förnuft. Det är ju, det är ju sen gammalt liksom så. Eh, så att det ena är så här att jag tror att folk eh, ser politik även där den inte finns, kanske. Mm. för att de mm. tror att de känner den skribenten så. Eh, och sen så tror jag också att man kan uppfatta eh, begreppet politik som lite större än bara så här vänster, höger, idpol, så. Mm. Ta det här exemplet. Är det inte politiskt att ta hänsyn när man recenserar en extremt sårig bok om sorg och sjukdom? Är inte det en, en, ett, ett slags ett slags politik kan man säga att mm. nu tar jag hänsyn till mm. någonting som är utanför verket jag lyssnade på den här Expressen-podden Lägg ut och då var Göran Greide med och pratade just om så här Linda Skugges recension av Kristina Sandbergs bok och han menade att man har absolut en skyldighet att väga in den mänskliga aspekten för att liksom som han sa det människor är viktigare än litteratur och, och jag, jag, inte, alltså jag, jag tycker såklart att människor är viktiga i litteratur, men jag är inte säker på att jag håller med om, om att man måste vara så här finkänslig mm. i en bok om sorg eller sjukdom för att ge, ge man sig in i hela det maskineriet med att ge ja, ut en ja, bok visst. på ett förlag, ja. då, då är man med i den leken. Det tycker absolut. jag absolut. Liksom. Ja. Och, och jag tycker att folk, att folk som försvarar Linda Skugge lite grann har låtsats eh, eh, om att kritiken har handlat om att hon var för elak. Mm. Och det tycker inte jag det var ju inte alls problemet med den här sessionen att hon var för elak liksom. mm. utan jag, jag tycker att Madeleine Levi skrev bra i svenskan liksom att eh, problemet med den här är ju att hon överger kritikerrollen för ja. att driva ett eget autofiktivt författarskap och då är man inte längre kritiker utan då blir som jag tror kan vara Karl Pettersson som skrev då blir boken typ så här collateral damage i det här mm. och då mm. ja, så det, liksom, nu blir det lite vid sidan om här men, mm. men jag tycker så här att, att jag tror att eh, för min del så är det nog politiskt att ta vilka hänsyn som helst som inte hör till det estetiska eller litterära. Liksom. Så. Och då kan det ju absolut vara så att kritiken är alldeles för politisk för att eh, folk håller på att ta hänsyn till olika så här. Men nej, jag, kan inte, jag tror inte jag ska såga den här boken för det kommer kanske skada mina chanser att ge ut en bok på det förlaget själv så småningom. Så här, mm. Det är också en slags politik. Så här, karriärplanering kan också vara ingå. Liksom. Och sånt tror jag förekommer hela tiden. Liksom. Eh, men sen har jag en spaning som eh, tusan, jag vet inte om det här gäller rent allmänt eller om det bara är för mig. Så <laughs> jag har inte gjort någon, någon riktig grundlig koll. Liksom. Men eh, jag tror att det här 
idealet att kritiken inte ska vara politisk kan skapa ett slags beröringsskräck för politiken hos kritiker. Och jag vet att han har gjort det lite hos mig i alla fall. Man vill liksom inte smutsa ner sig med politik. Man vill befinna sig i en högre och renare sfär på den rena litteraturens alptopp för att citera en skitbra text av Kristoffer Leandor där han, i svenska mm. där han förklarar varför han lämnar Nobelkommittén den kan alla gå in och läsa, den är svinbra och, och på det sättet tänker jag så här att även så här explicit politiska romaner kan läsas med en slags skygglappar där, kritiken, där kritiken liksom tittar på så här personporträtt, dialog, dramaturgi, miljöbeskrivningar, tempo, rytm och röst. Men just det politiska, det klappar man liksom lite överseende på huvudet. Så här, det tänker jag inte diskutera. För jag är minst han inte en sån som mm. ser politik. Jag är färgblind vad gäller politik mm. i litteraturen. Jag menar liksom inte att man ska så här hålla med politiskt och därför ska man ge en god recension. Utan om att det faktiskt är så att vissa verk får sin litterära sprängkraft ur den politiska idévärlden som man skriver fram. Nej, men jag, jag tänker ju på en gång på, på Patrik Lundbergs eh, Fjärilsvägen som ju eh, ah, som jag, jag ja. tyckte att det var väldigt intressant just när den här Mattias Svensson eh, texten kom som, som liksom ja, men, men som inte sågar den men, men som ifrågasatte den politiskt. Sen blev ju det någon form av politisk debatt men det, det var ju också ett sätt att ta det verket på allvar när Typ alla andra liksom var så här: Det här är en jättestark berättelse. Nu, nu känns det som att jag är på väg in i ett annat spår. Men, men jag tycker att det också hänger ihop eh, med mycket det du har sagt. Att så här, eh, det blir ju också så lätt att så här, den politiska berättelsen blir den starka berättelsen. Ja, men alltså, jag tycker liksom att det är en kritikers uppgift att visa läsaren vilken typ av eh, ideologiskt universum. Är, mm. lever, får Precis. den här boken sin, ah. sin bensin från om man säger så ah. Ah. Eh, och det tror jag, ty, jag har ändå en känsla av att folk eh, värjer sig lite från det för att de vill inte vara de vill inte vara en politisk kritiker. Och jag har precis Nej. läst eh, Pengar på fickan av den danska mm. författaren Asta Olivia Nordenhoff. För fan vilken bra bok. Ja. Alltså, det är ju, ah, det är ju är liksom det hade ju kunnat vara en diamant om vi hade kört ett annat upplägg. Så att ja. det får folk en liten diamant. Så. Men, ja, men, läs den. Ja, men, men alltså, det är bara, för, bara för att visa hur hon skriver så... Ett kapitel kan typ inledas med att författaren säger till sin romanfigur... Är du vaken, Maggie? Jag har längtat efter mm. dig. Berätta något för mig. Alltså det, jag tycker det, det, hon är fan Nej, det är helt, helt underbar. Alltså. Ja, och, ja. och jag vill bara säga att jag riktar mig ju inte liksom mot recensionen av den här. Jag tycker att det har många bra recensioner. Rebecka Kärde skrev idén så här. Det var jättebra. Mm. Utan mm. mer om att läsningen av den här romanen gav mig typ en tankeställare kring politiken och kritiken. Mm. Eh, minns du, du är lite yngre än mig, minns du Scandinavian Star- Branden. Nej, jag minns inte det. Men jag, jag har. Nej, jag har absolut. Jag visste ingenting om det. Men sen så lyssnade jag på Peter dokumentär om Skandinavien Star och Lyckan. Och det är så här. Jag har inte kunnat släppa det. Ja, men, Kanske också för att ja. jag tycker att det är jävligt läskigt med båtar. Ja, men va, alltså, så, ja. alltså. jag minns. Jag var tio när det här hände. Så jag minns liksom. Eller nio eller så. Något mm. klipp från nyheterna med en så här stor jävla färg som brann. Eh, det var ju 159 mm. människor som dog, en del barn. Ja. Och det var, det, ja. man får ju beskriva det som en mordbrand med ekonomiska motiv. Liksom. Ja. Eh, ja. Och 
den här boken är då, om någon lyssnare inte vet det så är det en, en planerad serie, sju delar om branden på det här fartyget. Och i centrum så står två personer, Kurt och Maggie och deras typ inom citattecken kärleksrelation. Alltså det är mycket våld, det är också en logik som hela tiden går ut på att så här, konvertera människor till pengar. Liksom. Mm. Så. Mm. Och i mitten av den här boken så finns det en passage där författaren talar liksom mycket mer direkt. i en annan slags tilltal, en annan stilistik om branden och vad som föregick den. Och den delen avslutas med de här orden. Kapitalismen är en massaker, men vi är levande och vi kan avveckla kapitalismen. Mm. Och jag skulle säga så här att eh, de här, så här plakatpolitiska... Eh, vad ska man säga avsiktsförklaringarna nästan de, de kan man ju det är klart man kan tycka att de är så här eh, inte det estetiskt bärande i den här boken på ett sätt men jag skulle ändå säga att genom att skriva in den här romanen i ett ideologiskt sammanhang så skapar det för mig i alla fall en så estetisk erfarenhet som Mm. är omskakande och som hade varit svagare utan den här politiken. Liksom. Absolut. Hon, hon, Absolut. hon har ju helt uppenbart även politiska anspråk liksom, med den här mm. boken. Mm. Och om man då som kritiker är så här nej men det tänker inte jag gå in på då har mm. man inte riktigt gjort sitt jobb liksom, tycker jag. Nej, nej. För, och jag tänker att om man bara ska ta en liten sväng till liksom, med det här att det känns ju ofta som att kritiker när de letar efter kvalitet letar efter det allmängiltiga. Så, att man liksom så här, mm, det, det liksom mm, man ska hitta mm. en, en allmänmänsklig botten på något sätt och det är då ett tecken på kvalitet men då mm. menar jag att, att när man gör det så kan det hända att man då skymmer någonting specifikt eh, liksom alltså någonting som ger verket temperament och där det politiska liksom kan bli en så här sammanhållande och estetisk kraft för verket. Liksom. Jag, tänker, jag, tror att det, jag, jag tycker till exempel att det finns en sån politisk dimension i Maxim Grigorevs Europa som gör boken mer angelägen. Och det handlar inte om att, så här, att det är ett viktigt ämne med så här migration och exil och så, utan bara så här: det skapar en laddning. Mm. Det är mitt svar till om politiken, om litteraturkritiken är för politisk, både jag och ni. Men jag, jag kan ju haka på med, med den, den sista frågan då. För, för den, den knyter lite an till, till det du har pratat om, eller mitt svar knyter också an. Vilken är 2010-talets bästa svenska roman? Eller du kan få börja om du vill. Ja, nu kommer facit här. Nej, men det är, det är jättesvårt. För att det är så här, man har, jag har faktiskt inte läst alla böcker som har kommit ut på 2010-talet. Men Nej, om jag ska, men gud, det har inte jag heller. Men om jag ska ta chansen att säga en bok som liksom tog mig på knockout så är det nog Balsam Karams första bok, Händelsehorisonten. Mm. Jag tyck, det, 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 var, det var fan... Jag tyckte jag kände... Jag tyckte jag kände så här José Saramago-klass. Eller du vet, en så José Saramago-känsla i den boken som eh, fan var så här, helvete. Va, nu kom det ett författarskap här. Så, så kände jag mm. med den. Så nu får du mm. utveckla ditt ja. svar lite. Nej, men jag säger eh, en roman som heter Den skeva platsen av Katarina Pascal Söderbaum som kom ut på Albert Bongers förlag 2016. Eh, och det här är... Uh, ja, men det, det är liksom en, en väldigt så här bred monumental roman i flera generationer eller liksom en familj i flera generationer uh, 
Eh, och, och det är... Eh, jag, jag läser lite från baksidan. Det är en litterär forskningsresa som med hjälp av familjedokument och historiska händelser går djupt ner i förra seklets europeiska historia. Till den idylliska Attersjön i Österrike, dit de anställda i förintelselägren åker för att vila upp sig. Till avlivningsklinikens slott Hartheim, där personalen med sprit, sex eller bara förnekelse försöker förtränga det som pågår. Till sommarkolonin Villa Saint-Jean, dit undernärda barn skickas från de franska interneringslägren. Och det här liksom romanen börjar då i... i i en historia eh, ombord på kryssningsfartyget Ciudad de Cadiz där en ung svenska och en spansk främlingslegionär möts eh, och många år senare så, så är det en romanberättare som är eh, hemma hos sin mamma i Uppsala och, och tittar i familjealbumen eh, och hon söker efter en serie fotografier som hon minns från sin barndom det är hennes dopdag och fadern står med henne i hamnen. På nästa bild skålar han, iförd frankofascismens uniform och med höjd högerarm, med ett porträtt av Hitler. I bilderna ryms en hel familjehistoria. Farfaren som anmäler sig frivilligt till Hitlers armé. Fadern som drömmer om kriget och hamnar i Spanska Sahara. Modern vars efternamn också är Kristina Söderbaums, en av Tredjik Rikets mest firade filmstjärnor. Eh, en berättelse som undersöker frågor om skuld och ansvar på ondska i arv är människan underkastad historiens villkor eller kan hon leva fri det här är en helt otrolig roman det här är liksom ett sånt monumentalt verk eh, det finns scener i den här romanen som jag fortfarande tänker på nästan dagligen som liksom aldrig kommer släppa taget om mig eh, och jag tycker också att det är intressant med den här romanen utifrån det vi har pratat om alltså dels så går ju den här romanen inte att inte läsa politiskt på något sätt. Alltså den, den är ju liksom, den, den handlar om den, den europeiska 1900-talshistorien och om, om fascismen. Eh, men sen så, så tycker jag också att det var påtagligt när den här romanen kom att, att författaren då, Katarina Pascal Söderbaum, det här var hennes andra roman, hennes första fick också katapultpriset för bästa debut. Sen kommer den här och det hade gått 15 år och det här är också ett väldigt liksom, omfattande arbete bakom den här romanen. Och året innan den kommer ut så, så dör hon. Eh, så att den kom ut postumt. Och jag tror att det medförde att den inte blev så uppmärksammad som den annars hade blivit. Alltså lite det vi har pratat om liksom, med personligheter som, som ska nå fram. Att, att det också finns såklart i, i, liksom, i författare Eh, världen. Eh, det fanns liksom ingen författare att göra intervjuer med. Man anar ju att det liksom, här, här finns det ju någon, någon liksom så här självbiografisk grund. Det fanns ingen som kunde luska i det. Hon kunde liksom inte sitta i babelsoffan och, och prata om sin familjehistoria och så vidare. Eh, så den, det fanns den liksom varje... bara boken, så att säga. Det fanns bara boken eh, som kunde liksom tala. Den, den fick Sveriges Radio, Sveriges Radios romanpris fick den. Men, men det var väldigt så här tydligt att så här, här finns det bara boken som, som kan tala och då blir den lite bortglömd. Men det är en, det är en helt otrolig roman. Men alla måste läsa den. Men hörni, tack snälla för alla frågor. Det var ju jättekul. Tusen tack, det var så jävla roligt. Alltså vilken inspiration man fick av att så här, bara bli loss när man hade lite så här frågeunderlag. Eh, och Tack till våra Patreons. Det är också så att, att våra Patreons får ta del av 
eh, av det här tidigare än, än de andra som någon liten så här, betydligt tidigare en, en vecka tidigare som en slags sommarpresent till er tack snälla ja. eh, och vill man bli Patreon och stötta den här podden så går man in på patreon.com slash diamanter och rost och så väljer man eh, vilken summa man vill betala per avsnitt eh, och vi är tillbaka sen i augusti Ja. ja, men fan vad kul att hänga ett tag Elin ja, också med dig. Ja, men verkligen. Eh, vilken fin kväll. Vi, vi, vi hörs igen om eh, ja. okay. i höst. <laughs> Kram. Hej då. Hej då. Hej då.